0: Siguiendo con la serie que han estado estudiando acerca del gran yo soy, o el yo soy, en esta ocasión se me ha da dado el privilegio de poder dar la enseñanza con respecto a la preexistencia y la divinidad de Jesucristo. Antes de que Abraham fuese yo soy. Y este texto es el que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 48 al 59. Quisiera me pudiera acompañar a darle lectura al texto que dice así la palabra del Señor. Contestaron los judíos y le dijeron, ¿no decimos con, con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: Si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre, el que me glorifica, de quien vosotros decís: él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que le conozco, seré un, y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Si Cristo es Dios, si Jesús es Dios, entonces debe haber sido Dios por siempre, porque Dios es eterno. Si era un mero hombre, entonces no existía antes de su concepción en el vientre de María. Por lo tanto, es importante comprender la preexistencia de Cristo que es revelada en la Escritura. El Evangelio de Juan nos escribe la historia de Jesús en un estilo que es bien único, bien propio, que también incluye eventos bien propios también, únicos. Por ejemplo, el hombre que nace ciego, eh, la resurrección de Lázaro, eh, y el Evangelio nos proporciona algunas de las enseñanzas también muy apreciadas por Jesús. Por ejemplo, el discurso en el aposento alto. Eh, pero si hay algo que debemos comprender es que Juan destaca la divinidad y la preexistencia de Jesús. Su declaratoria magna, cuando él dice, en el principio era la palabra, presenta a Cristo como el único camino hacia la vida eterna. Y algunos ponen en consideración la afirmación de un teólogo en la historia de la Iglesia, Clemente de Alejandría, hace mucho tiempo, que él dice acerca del Evangelio de Juan, que juan es el evangelio espiritual comprendiendo esto y considerando esto es importante que mencionemos que el pasaje que abordaremos entra en una división dentro del evangelio que se considera como el libro de las señales o el libro de los signos y es evidente las señales que aparecen ahí juan hace a jesús el tema principal de su evangelio y podríamos decir lo mismo de los otros evangelios también, que son los evangelios sinópticos. Pero en el caso de Juan, nos ofrece una visión única y una visión también convincente de quién es Jesús, que puede considerarse bajo tres puntos específicos. El primero es que Cristo como el único Dios. El segundo, Cristo como el portador de la nueva vida. Y tercero, a Cristo como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Este pasaje tiene como propósito que nosotros podamos comprender la divinidad eterna de Jesús. El Evangelio de Juan oh, muestra de manera bastante clara la declaratoria del Yo Soy. Y usted lo ha podido ver en las enseñanzas anteriores como Yo Soy la Luz, Yo Soy el Pan... Eh, en otras más que también van a estudiar pero en otros casos que se menciona el yo soy puede tomarse el sentido también un sentido ordinario como por ejemplo en Juan 4.26 cuando se menciona que podría significar yo soy el que habla contigo no dándole una prerrogativa divina sin embargo hay buenas razones para pensar que en otros Pasajes del yo soy se refiere directamente a la identidad divina de Jesús. Esto es evidente, y precisamente en este pasaje, en el versículo de Juan 8.58, donde Jesús declara: Antes de que Abraham fuera, yo soy. Y los judíos recogieron piedras para arrojarle. En el trasfondo del Antiguo Testamento, para estos yo. Es posible por las declaraciones que ustedes ya estudiaron en Éxodo 3.14, cuando Dios dice, yo soy el que soy. Debido a esto, y tomando este texto, mi propósito en este sermón es convencerle a usted de que Jesús es Dios eterno. Verdadero y dador de vida, en quien se cumple la promesa de salvación y el único que nos revela la gloria del Padre. Para ello, he dividido el sermón en tres partes. La primera es que Jesús es dador de vida y la verdad ante las falsas acusaciones en su contra. El segundo es que la gloria divina de Jesús y único revelador del Padre de Dios Padre. Y el tercero es la promesa de salvación que creyó Abraham y se cumple en Jesús. Vamos a iniciar con el primer punto. Jesús siendo el dador de vida, y la verdad ante las falsas acusaciones que venían en su contra. Juan 8, del 48 al 52, dice así. Contestaron los judíos y le dijeron, ¿No decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Jesús respondió, Yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí, pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. En verdad, en verdad os digo, que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron, ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió, y también los profetas. Y tú dices, si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. En esta porción, y de hecho en todo el pasaje capítulo uno puede notar la lucha que está entre la verdad y la mentira hay una lucha que se desarrolla ahí cuando jesús responde con la verdad ante las acusaciones sin fundamento que los judíos hacían contra él lo acusaban de blasfemia diciendo que estaba endemoniado lo acusaban de mentiroso cuando eran ellos los que estaban arremetiendo contra jesús los judíos realmente no podían escuchar el testimonio. Ese testimonio que Dios, que Jesús mismo estaba dando, decir, ellos no podían entender las palabras. Él les mostraba la verdad, pero no la podían comprender. No la aceptaban, no la entendían, y es que el pecado que cada uno de nosotros tiene paraliza lo que se llama nuestros sentidos espirituales. Esos sentidos espirituales, y esto lo podemos ver en los versículos también que son anteriores al texto, siempre en el mismo capítulo, en Juan 8 del 46 al 47, que dice, ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo de verdad, si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Este pasaje anterior nos ilumina tanto porque nos muestra que no podían acusar a Jesús. No podían acusarlo de ningún pecado y Jesús los desafía de tal manera que nadie lo puede acusar. Y que ellos, al no ser de Dios, no pueden entender su palabra. Recurren a una acusación también que Jesús es samaritano. En ese momento, en ese contexto es un término bastante insultante. Y era por el menosprecio que los mismos judíos tenían o sentían por los samaritanos. Y eso desde hace mucho tiempo. Los judíos sabían también que Jesús se había relacionado con los samaritanos, había tenido relación con ellos, como lo menciona el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 4. Pero mencionar que Jesús tiene un demonio es recurrir a la blasfemia ya no podían argumentar algo contra él no podían tener algo en su contra no podían acusarlo de pecado lo insultaron como samaritano y ahora le estaban diciendo que él estaba poseído por un demonio Jesús tiene el propósito de darle la gloria al Padre lo cual es contrario eh, a todo lo que una persona que es propiedad de Satanás hace ninguna persona que pertenezca al mundo podrá darle gloria a dios jesús les estaba mostrando de que él busca darle la gloria a dios que es algo que no busca el mundo que es algo que no buscan los demonios por último la muerte y la separación que menciona el texto es la separación eterna de la comunión con dios es el castigo por el pecado cometido jesús en su sacrificio restaura lo perdido Siendo él el sustituto en la cruz, derrota la muerte, nos libra del castigo y Jesús se adjudica a la divinidad al afirmar que si guardan su palabra nadie jamás verá la muerte. Y eso lo dice Juan 8:51. En verdad, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra no verá jamás la muerte. Los judíos no entendieron esto. Ellos tomaron esto que Jesús estaba diciendo pensando que hablaba de evitar la muerte física, pero Jesús estaba hablando que no morirán espiritualmente por toda la eternidad. Ellos no podían comprender, su naturaleza no se los permitía, no les permitía poder escuchar, no les permitía poder comprender la voz de Dios. Solo puede ser mediante un acto de gracia de Dios mismo para que ellos pudiesen comprender Vemos entonces cómo el pasaje muestra a Jesús siendo también dador de vida y la incredulidad de los que lo estaban acusando. Mencionan acerca de Abraham y los profetas estos que habían muerto y ellos lo pusieron como ejemplos morales, pero ni siquiera los profetas podrían ser libres de pecado o conocer a Dios de manera como lo hizo Jesucristo y como Él lo estaba mostrando. Para los judíos, considerar en ese momento guardar las palabras de Jesús para nunca morir era algo realmente inaudito para ellos. Realmente no lo podían concebir. Y esto nos lleva al segundo punto. que la gloria divina de Jesús, como el único revelador de Dios Padre, como lo menciona Juan, capítulo 8, versículo del 53 al 55, dice, ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió?, los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió, si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica. De quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros, pero sí le conozco y guardo su palabra. Jesús tiene la misma gloria con el Padre. Los seres humanos somos incapaces de conocer a Dios. La afirmación que Jesús está haciendo acá, cuando le dice, ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen, es tan potente porque nadie puede conocer al Padre sin conocer primero a Jesucristo. Él afirmó que el Padre es quien lo glorifica. Jesús comparte la gloria con su Padre desde la eternidad. El mismo Evangelio de Juan lo afirma en Juan capítulo 1, del versículo 1 al 5, donde menciona que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron Jesús es el verbo que encarnó El verbo del cual nos está hablando el Evangelio de Juan Él siendo eterno, estando en la eternidad Toma forma de hombre Y ahora es posible relacionarnos de una manera más íntima con Dios y eso lo dice siempre el capítulo 1 de Juan, el versículo 14, cuando dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En algunas versiones de Biblia aparece que el verbo se hizo carne y tabernaculizó en nosotros. ¿sí? Y esta verdad es rechazada por los judíos. Jesús les afirma que no conocen a Dios porque no le conocen a Él. Podemos conocer a Dios solamente por solus Cristo, solamente por Cristo, porque Él es Dios encarnado. Jesús les afirma su condición que son criaturas mentirosas, que desafían a Dios y tienen una oposición rebelde delante de Él. Jesús también en unos pasajes anteriores ya les había afirmado su condición de pecado y se remonta también a los pasajes posteriores a la creación, mencionando cuando eh, Satanás es una criatura mentirosa y asesino desde el principio. Jesús puede decir esto con toda categoría porque Él es eterno, verdad y también es dador de vida. Juan 8 44 al 45 dice soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira pero porque yo digo la verdad no me creéis Jesús no contradice la palabra del Padre, la confirma y la obedece. Satanás la tuerce y la desobedece. Y en este pasaje, el Evangelio de Juan nos enseña que los judíos estaban haciendo lo mismo, siendo ellos descendientes de, de la serpiente que nos enseña Génesis capítulo 3. Y cuando ellos mencionan acerca de Abraham y los profetas por más grandes que ellos hayan sido, por más que Dios los haya usado en la gran historia redentiva, no pudieron evitar la muerte. Pero Cristo muestra la seguridad que de la obra que él vino a hacer, al derrotar la muerte y dar vida, es posible en él. Pero la pregunta que deberíamos de hacer es ¿por qué Jesús sí puede? ¿Por qué él sí puede hacerlo? Bueno, la respuesta es simple, pero no simplista. Solo Cristo es Dios eterno, quien ha triunfado sobre la muerte. La gloria de Jesús era notoria en ese momento. La gente comenzaba a reconocer la gloria de Jesús. Era para aquellos que Dios les había dado también el privilegio abriendo sus ojos espirituales, es decir, haber nacido de nuevo como lo dice Juan 3 y así habiendo nacido de nuevo creer en Dios que Él es Dios encarnado Jesús le solicitó al Padre que restaurara su majestad le pidió restaurar esa majestad divina que Él había tenido desde siempre que había tenido por la eternidad que la había tenido antes y durante la misma creación, y que también había mantenido y ha tenido siempre en la encarnación, en el milagro de la encarnación. Y también que va a mantener esa misma gloria en su regreso, esa gloria que será manifestada cuando Él regrese. Jesús es glorioso, es el Padre quien lo glorifica, siendo así su gloria no dejó de ser cuando Él tomó forma de hombre. Jesús siendo eterno, Jesús siendo divino, toma forma de hombre para poder relacionarse con la criatura, relacionarse con su creación. Y eso nos lleva al punto número tres. La promesa de salvación que creyó Abraham y que se cumple en Jesús. Juan capítulo 8 versículo del 56 al 59 dice así. Vuestro padre, Abraham, se regocijó esperando ver mi día, y lo vio, y se alegró. Por esto los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. En este pasaje podemos notar que Jesús está mostrando su divinidad y lo hace al mostrarse que Él es preexistente a Abraham mismo, al que ellos estaban citando. Pero la manera en la que el Evangelio de Juan nos está mostrando esta verdad no solamente se limita a decir de que solo estuvo antes de Abraham, como una criatura que también pudo haber sido creada previamente a otra criatura. Jesús hace ver que Él es Dios Eterno y que esa venida de Él fue anunciada para cumplir el pacto. Dios Eterno vendría como el Cristo, el ungido de Dios, ese Cordero. Y Abraham, Abraham creyó en esa promesa porque las declaratorias que Jesús hace como el gran Yo Soy hace ver su eternidad antes de las cosas creadas siendo también el mismo partícipe de la creación. Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy, no criatura, sino el creador. Todo el capítulo y el evangelio mismo hace ver la divinidad de Jesús, su eternidad, Siendo Él antes, durante y después de toda la historia redentiva. Y este atributo de eternidad es un atributo único y exclusivo de Dios. No hay nadie más que sea eterno. Y esto es asombroso. Porque este distintivo es únicamente para Jesús. Compartiendo esa gloria con el Padre, y posteriormente con el Espíritu Santo, que la Biblia nos va revelando en toda la Escritura. Abraham vio el día de Cristo. Para el cumplimiento de las promesas que Dios le había, le había dado y le había hecho, era necesario que Jesús viniese. Y vemos también en el texto que Jesús es quien nos libera de la muerte. Pero por otro lado, tenemos también a Satanás que es el causante de la muerte. Y se nos hace una referencia en donde Jesús es aquella provisión de Dios dando un carnero, un sustituto, un sacrificio que había sido preparado para ser sacrificado en lugar de Isaac. Y en esto nos muestra que todos aquellos en el Antiguo Testamento que tenían la fe, que habían creído en Dios, creían que iba a venir un Mesías, eran salvos por la gracia de Dios. Cristo era presentado en lo que el apóstol Pablo le llama sombras de lo que había de venir y es ese hermoso plan redentor que Dios tenía preparado desde la eternidad. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Ante esta verdad, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué pasa si rechazamos la divinidad de Jesús? ¿Qué pasa si nosotros rechazamos su deidad, su divinidad, su preexistencia? Negar la divinidad de Jesús es no haber creído en el Evangelio. Aquello que nosotros nos salva es creer que ese hombre, que ese hombre es Dios. Que ese hombre que tuvo y realizó las mismas actividades que ustedes y yo hacemos, es Dios. Es el único que tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero, ¿qué pasa si nosotros lo rechazamos? ¿Qué sucede en la vida de nosotros o qué sucede si nosotros rechazamos esa verdad? La respuesta está en el versículo 59. Juan 8:59 dice, Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Rechazar a Jesús, quien es Dios eterno, trae consecuencias graves para la humanidad. Jesús había demostrado en sus palabras de este capítulo su divinidad y su filiación con el Padre Eterno, esa relación con el Padre Eterno, es decir, Él demostró y Él declaró que Él es Dios mismo. Esto provocó que las personas alrededor, las cuales son de la simiente de la serpiente, buscaran matarlo. Aquellos que descienden de la serpiente antigua buscaran matarlo, buscaran acabar con Él porque era homicida desde el principio, pero lo que no percibieron fue lo que lo desastroso que era para ellos, el estar rechazando a Jesús. El Dios encarnado, el omnipotente Dios creador de todas las cosas, en quien reside la plenitud de la divinidad, quitó su presencia del templo. Dios encarnado quitó su presencia del lugar de adoración para el pueblo. Las consecuencias de esto se muestran constantemente en el Antiguo Testamento. En ocasiones anteriores Jesús elude el ser arrestado, pero en este caso Jesús se esconde y se escapa, y se escapa de los lugares del templo, de todos los espacios que el templo tenía, Jesús sale de ahí y de manera similar a la gloria de Dios, lo que se le llamaba el Shekinah en el Antiguo Testamento, que Dios sale del templo, quita su gloria, su presencia del templo. Y así como el evangelista ha dejado en claro anteriormente, en el mismo Jesús que ahora se le llama lanzó su tienda, es decir, su tabernáculo, siendo él, él ese tabernáculo, entre el pueblo de Dios, que ahora es su cuerpo para ser destruido y resucitado en tres días. Jesús es el nuevo templo. En el Antiguo Testamento, Dios moró, Dios habitó en medio de su pueblo, en Israel. Y su gloria llenaba el tabernáculo. Y después, lo hizo también con el templo, cuando construyeron el templo. Él llenaba el templo con su gloria, con su presencia. La retirada de la presencia de Jesús de los judíos, en este pasaje... Lo que está haciendo es que está golpeando con una fuerza de juicio tan similar a la eliminación del favor de Dios, parecido a lo que hizo con el rey Saúl. En 1 Samuel 15, 23, cuando dice, Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ese era el temor que también tenía el rey David. Tenía un temor que la gloria, que la presencia de Dios se retirara. En el Salmo 51.11 dice, No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Cuando Dios retira su presencia del templo, hubo corrupción. Cuando abandonó a los reyes en el Antiguo Testamento, aquellos que se fueron en pos de otros dioses, hubo corrupción cuando Dios apartó su presencia de Saúl y otros más que tuvieron una vida al final de calamidad fue porque Dios se retiró en este pasaje vemos lo peor que le pudo haber pasado al pueblo en ese momento Dios se retiró quitó su presencia del lugar de adoración ¿Pero cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? ¿Cómo podemos llevar este pasaje a lo que nosotros vivimos diariamente? Bueno, primero, no rechacemos a Dios como el centro de nuestra adoración. Él debe de estar en el centro de la, de la adoración de la vida de cada uno de nosotros, de nuestra casa. Cuando un pueblo, cuando una familia... No pone a Jesucristo, el Dios encarnado, el Dios divino como el, el centro de su adoración, es una tragedia que está a la puerta. No busquen adorar otros dioses, dioses que no son dioses, dioses los cuales son falsos. Debemos confiar en la obra redentora de Cristo, Él es Dios eterno. Él es nuestra vida. Debe estar nuestra vida totalmente centrada en una adoración constante de quien es Dios. Y ante los dioses falsos que podamos levantar, volver a la verdad en Jesucristo. La batalla por la verdad y la mentira continúa. ¿Es posible relacionarnos con Dios? Sí es posible. ¿Por qué? Porque Jesús, el Dios eterno y el Dios divino, encarnó. Él restauró la relación, una relación que muchos teólogos le llaman la relación divino-humana. Es decir, Dios busca relacionarse con su creación. Y esa relación que se perdió en Génesis es restaurada ahora en Jesucristo. También nosotros somos morada de Dios. Él está en nosotros. Su presencia divina, su gloria, ahora está en nosotros por su santo espíritu. Por lo tanto, ahora podemos adorarle en cualquier lugar. Podemos adorarle donde estemos, a toda hora. No hay necesidad de ir hasta el templo, como pasaba en el Antiguo Testamento, donde estaba la presencia de Dios. Ellos tenían que ir hasta el templo para poder adorarle. Ahora no. Ahora podemos hacerlo nosotros con toda tranquilidad. Si hay algunos... Eh, que nos puedan acompañar por primera vez, que sean invitados. Quisiera hacerles un llamado a que mediten que no hay mayor tragedia para el ser humano que la presencia de Dios sea parte del ser humano. Estimado amigo que nos puedas acompañar, si estás aquí hoy, es por la gracia de Dios en tu vida. La invitación es a que no rechaces su verdad, no rechaces su divinidad. No rechaces su mensaje de salvación. Ahora es posible relacionarte con Él. Ahora es posible relacionarnos con Dios, ya que Jesús lo hizo posible. Y lo peor que le pasó a los judíos fue el abandono del verdadero Dios. El rechazo a Cristo mostró su naturaleza homicida y su camino los conducía directamente a una muerte eterna Todos libramos una batalla Una batalla entre la verdad de Cristo y la mentira del mundo Hemos sido salvos y podemos conocer a Dios por medio de Jesús El único, quien es verdadero La ausencia de Jesucristo, el Dios divino, eterno, encarnado su ausencia en nuestra vida va a ser llena de pecado y corrupción. Por lo tanto, mi invitación esta mañana es que glorifiquemos en una búsqueda constante a Dios por medio de las Escrituras que nos revelan a Jesucristo. Y cuando contemplemos el rostro de Cristo, podamos conocer a Dios mismo y podamos adorarle como Dios eterno.